0: Need. podcast Giger
1: Direto do Maravilhoso Mundo na Internet, esse é o adversário número 36. Eu sou Ricardo Oliveira e estou aqui com o senhor Daniel Girimun.
2: Eu pensei em muitas coisas legais, mas
1: esqueci todas. Obrigado. Eu também estou aqui com a dona G, Ismael. Oi. Oi, dona G, tudo bem com você?
3: Tudo bem com você. E
1: com o um convidado, tudo bem comigo, e convidado especial, o senhor Rodrigo Mota.
4: E aí, eu não sabia que era para dizer alguma coisa engraçada. <risos> não,
1: não tem que dizer nada engraçado. <risos> Nenhuma obrigação, esse é o número 36, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao seu rep... Repositório de dicas de cultura pop para aproveitar a semana, você incrementar suas coleções, você tem muita coisa para fazer uh, durante a semana, durante o final de semana, coisinhas para você curtir, compartilhar e, claro, debater conosco no diversetar.com.br/36 sobre o tema da semana. A gente vai falar hoje sobre a presença feminina no mundo dos games, com a notícia de que FIFA 16 vai trazer seleções femininas, times femininos no mundo dos games. Veja só, no mundo do futebol chegaram times femininos, no mundo do futebol, dos games, claro, times femininos, e a gente, a gente começou a pensar essa pauta, e era parte só da, da, de uma outra pauta, era só uma brincadeira dentro do podcast, só que a gente começou a ficar tão empolgado com algumas brincadeiras e alguns debates em relação a esse assunto que a gente resolveu transformar na pauta principal, e ocorreu, vejam só, do senhor Rodrigo Mota, nosso amigo que participou do podcast especial número 15 do Devestar. Uh, eu não lembro quando quando foi isso. Mil anos atrás. Mil anos atrás ele participou junto com o Kylian o Lopes. Do 375 índices para jogar antes de sobreviver. Em outra Sim, era. <risos> é. Em outra era do podcast
2: Era tão diferente que o Rodrigo até achou que era outro podcast. Vejam pra só. Para mim é outro.
4: Eu tô indo.
0: Faz,
2: faz tanto tempo que na época o, o Kiliana tava, tipo no, no jogo, sei lá, 30. Não, ele, não ele, já, ele acabou a lista
1: dele faz tempo. Alguma coisa assim. Ele promete vai ter. Será vai ter estilo? Não vai? Alguma coisa é. do tipo. É. Ele ficava nessa dúvida. A gente falou sobre tudo isso e... A gente agora volta e o Rodrigo tá aqui para falar de novo sobre games com a gente, um assunto que eu sei que vai render muitas conversas boas e é nele que a gente já vai partir. Então vamos para nossa pauta principal. Okay. Podcast
2: Diversita.
1: Diversita. O ano 2015 e como cada ano dessa geração tem um FIFA já foi anunciado como vai ser o FIFA do ano que vem, que geralmente sai esse ano. FIFA é feito carro, né? Você já percebeu, Você compra o FIFA do ano seguinte feito você compra o carro do ano seguinte. Ninguém que percebeu que é o mundo, assim?
4: Não, FIFA? não, não acho não. não. Concordo não, porque o carro tá sempre melhor, né? Esse é um bom ponto. Jogos, esse é, é um
1: bom bosta. ponto. E aí o FIFA tá apresentando alguma coisa para ver se muda finalmente alguma coisa nesse turno desse jogo que é sempre igual. E a mudança Sim. foi uma mudança que... Ah, Viralizou bastante essa notícia nos últimos dias, Dona Gismael, Ismael, que FIFA vai ter seleções femininas.
3: Pois é, eu pensei, caramba, acho que finalmente eu vou jogar FIFA, porque eu nunca me interessei por jogo de futebol. A última coisa que eu joguei de futebol foi LFUT, Foot 98.
1: Ué, e o FIFA que eu lidei? Então. <risos> então.
3: Assim, tentei, mas não, rola. não me apetece jogo. jogo de futebol.
1: Tu percebeu porque é que eu lidei o jogo.
3: É, então. Tu que entendeu
1: é porque que eu te dei o jogo agora.
3: Acho que é o FIFA 2014, né?
1: 2013, eu acho que eu dei. Foi, é. tava em promoção por, sei lá, <risos> <risos> qualquer coisa.
3: Ricardo, deixa eu ficar com a memória que foi uma coisa boa. Assim,
1: Droga, estraguei tudo. Agora você já não tá jogando mesmo, não tem mais <risos> é, sentido segurar tô. isso.
3: E aí, fiquei empolgadíssima com a ideia. E eu, carai, que legal. Pode ser que eu não goste, mas... Agora, gente, não aparecer a Marta no trailer e, tipo, a Marta foi eleita... 30 milhões de vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. E não pensar em colocar a Marta, porque... Não é nem pelo público brasileiro, pelo público mundial, mundial. mesmo. ser que pega o
2: caixão de patrocinadores aí por trás. É, esses Pô, mas
3: sei lá, velho. pula muita
2: treta
1: por <risos> É impressionante, como sempre tem alguém que vai fazer uma, uma bosta, né? Vai fazer é é. algo errado. Mas isso é. fez com que a gente começasse a pensar sobre como que é a nossa relação com algumas coisas especificamente. E é por isso que a gente quis, inclusive, chamar Rodrigo para participar do estudo porque tem uma vivência... A em relação ao mundo dos games, em duas esferas, como gamer, como um jogador e como desenvolvedor também, e inclusive é, como alguém que está pesquisando tudo isso e está olhando para esse cenário todo. E a gente pensou, caramba, como é que é a nossa relação é, com o universo, de uma presença feminina dentro do universo dos games, como que é a relação dos videogames no sentido de um interesse masculino ou feminino em relação ao mundo dos games, e o que é essa presença que parece estar mudando ou se reconfigurando em termos de narrativas, é, ou de presença simplesmente de personagens mais frequentes, ou o que as pessoas estão criticando sobre tudo isso. E eu queria começar perguntando, como que vocês veem assim essa coisa de, na infância, videogame ser uma coisa de menino, videogame ser uma coisa de homem? Pra vocês foi assim ou não foi assim?
2: E não é Não. <risos> Eu queria que você estivesse
3: filmando agora. É. Né? para mostrar a minha cara. olhar matador de Matando.
2: Cara, assim, minha experiência na infância, pelo menos, é, ela reforça todo esse estereótipo. No caso, assim, eu, eu sempre, sempre que eu jogava videogame comigo era só meus primos. É, minhas primas se interessavam muito pouco. E também no colégio, só quem jogava também eram os meninos e tal. Aí, assim, eu só vim perceber que existiam. É, Todo um público feminino que curtia, jogava videogames, mas depois, já a minha adolescência e tal. Mas infância mesmo, pra mim, era brincadeira de menino.
1: E tu, Gi? Jogou videogame quando era pequeno? <risos>
3: <risos> eu sempre joguei com com um menino, sempre, meus primos. Eu ia todo dia na casa do meu vizinho, eu morava no segundo, não, morava no primeiro. Eu ia todo dia na casa dele e jogava videogame. A gente ficava jogando o um jogo do Super Nintendo, que eram dois homens da caverna, Joe e Mac. Acho que era o minha gente. Era e eu sei qual e é. E Super Mario e Power Rangers, etc. E sempre, sempre, sempre joguei com um menino. No, nos meus grupos de amigas, eu nunca tive amiga que jogasse videogame. E a não ser, eu acho que, sei lá, uma amiga minha sempre teve em casa um Super Nintendo. Até ano passado, que ela decidiu comprar um Xbox. Passou do Super Nintendo para Xbox. Nossa. Ela só tinha fita até hoje, o cartucho do Super Mario World. Mas... Eu não sei, eu meio que me sentia especial quando eu via que eu era a única menina no meio que jogava, sabe? Pra mim era uma coisa... Eu sou mais legal do que todo mundo, porque eu jogo videogame <risos> e, e ninguém mais joga. Eu sou nerd, sou feliz. É.
2: Sou um floco de neve. <risos> e tu, assim.
1: Rodrigo, jogou na infância e tinha companhias femininas ou era algo fora do normal isso?
2: Eu tinha
4: minha irmã, ela jogava pouco. É, pensando agora, eu noto que é, realmente ela era uma jogadora casual quando não existia o termo jogador casual digamos assim Sim, então, quando não existiam de... games de... casuais era. exato então ela não ela não se interessava por zerar um jogo por exemplo mas ela gostava de jogos mais curtos e tal principalmente o Atari porque tem seções de jogos mais curtas mesmo mais jogos arcade você joga um ganha ou perdeu e sai e tal, e na minha infância mesmo, na adolescência, não tive muita presença feminina, não, 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 não jogando, não. Fui, era fui, coisa de menino. Era coisa de menino mesmo.
1: E aí, assim, a, foi, a gente foi percebendo durante o tempo... É, principalmente com a, a evolução no sentido de vendas mesmo A quantidade de videogame no mundo foi aumentando E foi aumentando também a quantidade de jogadoras no mundo uhum. é, Então, tu, na infância, jogou e tinha essa coisa de sentir especial Mas quando foi o primeiro console que você tipo, decidiu ter assim Foi atrás, sei lá, pediu pro pai ou coisa do tipo
3: Tipo, eu tenho um, um irmão muito viciado em videogame E aí todas as decisões de videogame, <risos> de videogame da casa vinham dele e aí, tipo, Playstation 1, Playstation 2 e tal, ele ainda estava em casa. Quando ele saiu de casa, eu decidi comprar o Playstation 3, há um tempo atrás, e ano, esse ano, o Playstation 4. E aí foram coisas minhas, assim, que eu fiquei super orgulhosa. Ah, <risos> meu primeiro videogame. Só
2: tem meu usuário lá, de mais ninguém. Mas assim,
3: antes disso, é pra falar de presença feminina... Minha irmã era uma, uma gamer, mas uma gamer no sentido de puzzles, assim, ela sempre foi louca por jogos de quebra-cabeça, sempre, sempre, viciadíssima.
1: Mas de quebra-cabeça e... digitais, no console, é, certo? É,
3: e aí eu lembro que nós duas éramos viciadíssimas em ela sim, era uma sim. gamer, mas era uma gamer pro lado de simulador, enfim... E... Quem não foi viciado em The Sims, é, né? é. Eu. Não seja eu. Não. <risos>
2: Neto levantou a mão ali atrás também. Nossa plateia.
1: Nossa plateia. Dá um sinal, plateia. É <risos> um sinal, plateia. Ele acenou muito, gente. <risos> Ele acenou, pessoal. E aí, doutor Rodrigo, se fala na pesquisa Game Brasil 2015 que 47,1% dos jogadores brasileiros são mulheres e 52%,9% são homens. Enquanto que em 2013 esse número era um pouco, uma diferença um pouco maior 41% feminino contra 59% masculino. Ah, tu percebe essa diferença em alguma coisa no universo, por exemplo, de interesse em, em gente que quer começar a desenvolver a presença feminina fazendo o curso? Porque você é coordenador do curso de Jogos Digitais da FACIS em Camila Grande.
4: A gente tem uma... Assim, a quantidade de meninas e meninos no curso é bem diferente. A gente tem, sei lá, para cada turma de 20, 25 meninos, aí tem três meninas. Né? Então, a busca ainda... Das mulheres para ser desenvolvedoras de jogos ainda é muito pouca, mesmo. assim uhum. e... Mas e... no universo mais
1: geral, por exemplo, tu, tu, tu anda um bocado no Brasil vendo eventos de games, desde eventos de games que são mais especializados para quem é desenvolvedor, ou como aquele vídeo que você postou um dia desses com um adolescente chorando vendo o um Zangado uhum. é, o Zangado, né que é o, o game player é. do YouTube famosão. Uh... A presença feminina nesses eventos, no interesse nesse universo?
4: Não, hoje a mulher está muito presente no videogame, no, nos jogos, né, como jogadora. E eu acho que mais principalmente por causa da diversidade de jogos que tem hoje. Né? Hoje, hoje em dia realmente, eu não estou dizendo que mulher tem um tipo específico de jogo que ela vai jogar, uhum. mas existem mais tipos de jogos hoje que chamam a atenção... Da, do, do público feminino. Né? Elas são características diferentes, elas jogam por outras razões. Ah, sei lá, tem, ah, eu, eu sempre noto que mulher gosta muito de jogar jogo casual, jogo que, tem, que é mais social. É, e aí nesse, nesse. Tem muito jogador, muita mulher jogando jogos desse tipo. Mas assim, quando eu vou em evento de games, eu vejo. Eu não vejo mais uma diferença tão grande assim. Como da sala de aula. Como da sala de aula, principalmente. Na, nos adolescentes mesmo assim, Eu vejo uma, uma quantidade assim, De homens e mulheres jogando A maioria dos jogos, inclusive esses jogos Competitivos, LOL, Dota Esses jogos aí tem muita mulher jogando também assim.
1: Interessante você lembrar isso Aí eu pensei, times de esportes Eu acho, eu não tenho memória de ter visto um time de esportes eu tô, eu tava num evento Com uma agora, presença feminina
4: Estava né? num evento agora em Salvador Que tinha um, um time de esporte lá E eu fiquei sabendo Por acaso, peguei o táxi lá com a, com a menina E ela foi o melhor desempenho brasileiro num jogo lá que o é um shooter lá que eu é, não me lembro o nome é, não sei se é o combate arms eu não sei mas enfim é um jogo lá que que é um jogo competitivo e o melhor resultado brasileiro num mundial tinha sido dessa menina e uhum. ela é a capitã do time e ela que manda em tudo e tal Nossa. eu achei bem legal assim conversar com ela sobre esse esse essa característica que ela tem assim de ser ela o time dela era só de homens e tinha ela lá que era a como, a liderança, capitã, do é, como a liderança do time como liderança do time e foi bem legal perceber isso assim e tinha muitas outras mulheres tanto assistindo quanto jogando também
2: uhum. é, só para dar uma, uma micro viajada aqui agora é, O Rodrigo falou que ele percebe mais essa, essa essa diferença igual entre... Essa diferença igual é complicada, né? <risos> que percebe mais essa nivelação de... de nivelação, nivelamento. Estou todo confuso hoje, cara. cara. <risos> nivelamento. Vai indo, cara. É, entre, entre homens <risos> e, e mulheres, mas no público adolescente. Uhum. E eu pergunto, será que pode ser também, outro fator que influencie para essa nova geração, ser completamente... É, induzida pelo, pelo YouTube O YouTube é a televisão deles Os YouTubers uhum. são os astros dessa galera é, Eu ia mencionar justamente isso E a gente. gente sabe que no YouTube Uma parcela gigante dos YouTubers top são é, Gameplayers, a galera uhum. que faz gameplay mesmo E será que é porque... Tem muita menina também vendo gameplay de jogo, vendo canal que foca muito em gameplay e acaba também sentindo a necessidade de, peraí, tem um universo todo que eu, que eu, eu posso me inteirar, posso buscar saber o que é e começa a emergir também. Será que o YouTube também não está servindo como uma porta de entrada para participação mais feminina nos jogos? Eu acho que sim, mais do que
1: só ser de, de, na, na perspectiva de espectador, mas de produtor mesmo desse conteúdo. A Malena, que é uma youtuber de games muito grande, ela tem mais de 1 milhão e 200 mil inscritos, apareceu na Globo, apareceu no G1 em matéria sobre é, youtubers que ganham dinheiro de fato e vivem do YouTube. E ela... Ela, eu, eu, eu noto, assim, que ela foi muito influenciadora, inclusive, em aparecer novas youtubers de games mesmo, que, uhum. e que e que fazem o conteúdo no mesmo ritmo que todo mundo faz, e que tá influenciando e gerando essa coisa da presença mesmo
2: e, e, e tem, nesse universo. E tem até mulheres também fazendo trabalhos bem imersivos, como a, a Flávia Gazi, que tem aquele livro, é sim, Mitologia sim. dos Games, se eu não me engano, o título. É, que... Flávia
1: Gazi, que era do Omelete, que, que é hoje pesquisadora e autora de livros, né, Num um dos games ela tá no Higiene Brasil agora né? Higiene? Ah, legal.
4: e
3: eu acho que o mais importante disso de, de Youtube, etc é as meninas verem a representatividade, isso é muito importante quando você vê que tem meninas jogando, você percebe aqui como uma possibilidade vou lembrar sempre da até falei aqui do Neil deGrasse Tyson aham uh -huh num numa mesa sobre ciência e aí uhum. perguntaram para ele sobre e aí qual é das mulheres da ciência que merda e o bicho respondeu ó oh, eu como homem negro acho que também sou uma minoria aspas uhum. e eu sofri o que muitas mulheres sofrem por falta de representatividade as pessoas olhando para mim e falando não você não serve para esse universo você tem que fazer outra coisa e aí acho que com, como acho que não sei quanto por cento do Brasil já tem acesso ao YouTube Mas uhum. a galera vê representatividade representatividade Fica com vontade de desenvolver jogos Fica com vontade de jogar também Porque vê que aquilo é possível né?
4: Na verdade, na verdade, a gente estava falando disso ah, Na infância eu lembrava que não tinha mulher no, Lá na faculdade não tinha mulher Mas na verdade, na verdade, a grande razão disso Não tem nada a ver com gênero Mas tem a ver com isso aí que a Giovana está falando uhum. É a questão da representatividade mesmo porque não, não existe isso A mulher não gosta de videogame porque é coisa de menino Não, não existe, não é coisa de menino videogame uhum, uhum. Não é. Mas aí quando não existe Essa representatividade Quando as amiguinhas não gostam de jogar videogame Quando a colega da, de, 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 de escola Não quer fazer, trabalhar com jogos E isso ainda se torna uma coisa Muito é, é, Que não existe é a representação nenhuma, aí acaba criando essa sociedade que é a que a gente está né? Infelizmente, na verdade, essa é a
2: razão. Porque eu não consigo perceber nenhuma razão que não seja essa. Biológica.
3: Assim. É, não, não existe. <risos>
2: nenhum... Por, quando, quando o Ricardo até perguntou a questão de ah, você, na, quando era criança, você jogava com quem? E aí é justamente isso. Eu era criança, jogava videogame. Eu ia para o colégio, ia conversar com o pessoal da minha sala. E aí eu encontrava três ou quatro pessoas que também gostavam de jogar videogame. Aí eu fazia, caramba... Que beleza, então eu não sou sozinho nisso. Tem mais pessoas uhum. que gostam disso, é, é normal gostar disso. Mas se você se colocar no papel de uma menina, que ela começa a se interessar por videogame, porque o irmão, de, o irmão dela é jogando. Aí chega no colégio, as amiguinhas, não, que, não joga videogame. Tu joga, não, não joga, tu joga. Uhum. Não. Só que joga são os meninos. E, especialmente em infância barra adolescência, que é tudo uma fase você está buscando inserção social, você automaticamente vai deixar aquilo de lado, Pra buscar fazer o que o seu que eu grupo tá fazendo. Uma
3: social.
1: <risos> uma coisa que eu fiquei pensando em relação a isso, que tem totalmente a ver com o que a gente vai continuar falando, é que existia uma coisa que eu via que acontecia nesse momento, em que uma menina tá jogando um videogame com um menino, e é um jogo em que se tem que escolher um personagem. E aí eu quero saber se com vocês era assim. A menina vai e escolhe o personagem feminino e o menino escolhe o personagem masculino. Na hora de jogar Street Fighter, a minha irmã escolhia Chun-Li eu escolhi o Ken. E aí, na hora de jogar o Street of Rage, escolhia o personagem que tinha lá feminino, que eu não lembro o nome, porque ninguém lembra o nome de personagem é. de Final Fight e coisas do tipo.
4: Como assim, não? Pô? Guy. Droga. <risos> esqueci que eu
1: trouxe um desenvolvedor. É. Não, nada disso. <risos> o Guy do Final Fight. Né? Só lembro dele. O outro não lembro, não. Não. Cody e Hagar. Droga.
3: <risos> não pede mais, não. É, não.
1: Nunca mais eu faço essa piada. E aí, a gente via que tinha... Eu, pelo menos, via. isso era com vocês, era assim também? Eu vou começar logo perguntando pra Giovanna se ela escolhia o personagem feminino. Não, ou
3: não, quando eu jogava Tekken 3, eu sempre... Nas primeiras vezes que eu ia lutar versus, eu sempre escolhia as personagens femininas. Quando esgotava a possibilidade, eu ia pros homens. Mas eu meio que... Eu me sentia muito legal jogando com as mulheres. Eu nem parava pra pensar se elas estavam seminuas ou não nessa época. <risos> era uma coisa que era além disso. É porque eu acho que...
2: Quando você começa... É como o Dita tá falando. Depois de um tempo, você... Você já quer ver todos os especiais do mundo. Quer dar todos os golpes. Mas no começo, quando você tá vendo... Você tá ainda descobrindo o jogo... Você meio que escolhe um personagem... Com, é, naquele que você se projeta. Uhum, Não. Uhum. Caramba, eu acho Ryu massa. Por quê? Porque eu queria ser como Ryu. <risos> Aí você vai e escolhe Ryu. Aí a menina vai ser Ah, eu acho quem? Sei lá. Sei lá Chun-Li. Massa. Porque eu queria ser como Chun-Li. É, é muito difícil. Logo de cara... Uma, principalmente uma criança olhar e dizer, ah, não, eu, eu, eu queria ser como um Chun-Li. Tem alta chance dele, simplesmente de, 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 de gostar de Chun-Li, né? Mas uhum. é mais difícil. Nessa projeção. E aí? Eu acho isso também.
4: acho que é mais isso mesmo. Você vê o personagem. Tanto é que no, no Final Fight eu jogava com o Cody, porque ele é o galego e tal. Tem é. um amigo meu Você que... Você queria ele era... ser galegão. É. Tem um amigo meu que tinha o cabelo preto e ele era o Gai, entendeu? E Daí. aí tinha um gordinho que era o Hagai. Então, pô. Eu acho, eu acho. Então, mas, eu acho, mas é isso aí no começo. Como... Daniel falou, hoje em dia eu só jogo com um personagem feminina nos jogos, é engraçado. Ah, é? Né? Por quê? Até quando é, não sei. Até quando é RPG eu crio sempre um personagem feminina. Estranho isso, eu não sei, não sei o que é. Eu acho legal. mas é um exemplo de algum jogo específico que você tá jogando hoje. Ah, sei um lá, tô jogando anime. Bloodborne, meu personagem é feminino. Tá ligado? eu tô jogando Street Fighter, eu gosto de jogar com Chun-li. Apesar que agora eu tô eu gosto mais de ir apelar com Sagat mesmo. É. E <risos> tal. Acho que é
3: para sair mais do lugar comum, né? De você Jogar 80% dos jogos só tem opção masculina, enquanto tem opção feminina, por que não? É,
2: não eu, dependendo do jogo de RPG, às vezes eu também faço muito personagem feminino. Por várias coisas, assim, às vezes. Porque, dependendo do jogo, o, o próprio design de armadura, de roupa, é diferente. É, o, o traço do boneco feminino, normalmente, é mais esguio. Ele, por exemplo, você vai fazer um personagem ladrão. É, eu acho muito mais... Pra mim, né? Não tô dizendo que é a regra. Mas pra uhum. mim é muito mais crível às vezes, um personagem mulher, porque vai ser um corpo mais mirrado, mais esguio, mais fino. Eu sempre tenho a impressão que ela vai conseguir se movimentar mais, mais rápido e vai ser mais ágil e tal. Uhum. E aí fica diferente é, também.
4: Na verdade, na verdade, eu gosto de todo produto que tem conteúdo, que tem protagonistas femininas. Assim, Eu gosto muito. Assim. Por exemplo, o Bill, quando começou a se falar do o Bill, eu vi que ia ser a, a, a personagem principal ia ser a... a, a, a... A Beatrix Kiddle, né? Que uhum. era uma mulher. Putz, pô, esse filme vai ser foda, assim, uhum. tá ligado? Assim, eu gosto muito de personagens femininos fortes, assim. Apesar de não... De não em, no meu trabalho, eu não trabalhar muito com personagens femininos, mas eu gosto de, de ver personagens femininos fortes, assim, E jogo.
1: Especificamente sobre isso, eu queria que a gente começasse a relembrar e a falar um pouco sobre essa questão da presença no, no nível de personagem mesmo. Quer dizer, a gente, a gente vem de uma percepção e a gente... Achou uma listinha num, num wikipedia que tem um nome bastante curioso, <risos> o Feminismo Geek, traduzindo logo, <risos> é, mas a gente viu uma lista de personagens que foram divididos aí pelo, por esse wiki, em que a gente tem personagens icônicos femininos, a gente tem personagens sexualizados femininos... É, e personagens que são buscados como a princesa As que vai ser salva é, e depois algumas ideias de personagens que foram tratados mais positivamente num universo em que o personagem feminino lidera de alguma forma e tudo mais ah, continuando nas memórias da infância, na hora que você escolhia lá o personagem feminino, tem, já percebia um pouco isso, essa diferença? Eu pelo menos acho que não, pelo menos pra mim eu não chegava a perceber isso mas teve algum momento em que percebeu assim caramba, faz falta ter personagens femininos ou no desenvolvimento mesmo, já mais velho seja o que for
3: Demorei muito pra parar pra pensar nisso, assim, acho que, não sei, velho, meu desenvolvimento de pensamento crítico demorou um bocado Mas tu
1: chegou a jogar Tomb Raider na fase Tomb Raider sim, anos sim, 90 ainda? Sim, tudo no, poligonal.
3: E eu não parava pra pensar, eu só pensava como era legal jogar com a mulher, mas eu não parava pra pensar que tinha uma manha pra jogar com ela pelada, porque <risos> é. essa era, esse era o propósito do jogo, sabe, ver as tetinhas poligonais da... <risos> Como da
1: Mas hoje olhando pra trás, e aí?
3: Aí eu paro pra repensar tudo que aconteceu em todos os jogos que eu jogava da Sei lá, velho, desde a Chun-Li até outros personagens de King of Fighters e Tekken e etc E eu tava pensando nisso ontem é, No Tekken 3, sempre que você zerava um personagem, aparecia um videozinho da história dele E aí todas as personagens femininas, praticamente, era alguma disputa entre as mulheres era, tinha muito isso de é, intriga feminina, sabe? Tinha uhum. a Nina e a... Enfim, a irmã dela.
1: E... e era aquela coisa de colocar na história do game Ah, é coisa de menina É, é justo, briga de mulher isso é coisa de e, mulher e, tipo, Seu quando a é uma mil.
3: mulher forte, ela é bitch, sabe? Ela é tipo um, uma mandona da vida não, não pode ser um cara ser forte e etc Ok, legal, mas para uma mulher ser isso Não tinha que ter alguma razão assim Ah, porque ela me traiu Porque alguém pegou o meu namorado e etc Questões emocionais E sei lá, eu vejo... Há uns meses atrás, teve de graça na PSN o Dragon's Crown, eu acho, é o nome do jogo... Caralho, os peitos das mulheres são muito grandes nesse <risos> jogo. É algo que me distraiu muito. Eu não consegui jogar cinco minutos porque eu fiquei com muita raiva daquilo. Não, mas daquilo.
2: eu não tô assim, eu não tô lembrado do de Dragon's Scroll agora. Mas eu acho que é só se você escolher guerreira. Que não, é não um...
4: é o jogo todo. Ele é bem é sexualizado. Inclusive eu não, os, muito. Os, os, os eu não. Vou lembrar não também da Vanilla Wear e tal. A arte é proposital. Né? É bom a gente <risos> chegar. Proposital em que se posicionam. É bom a gente chegar nesse, nesse, nesse interrompendo aqui a Giovana e tal. Lembrando dos jogos antigos, eu também não tinha essa percepção não do presença feminina, não. tava um uhum. pouco me lixando para isso quando era adolescente. <risos> a gente pouco se lixando para isso, né? É certo. E na verdade, na verdade, eu só vim começar a me lixar para isso quando eu comecei a atuar como, como criador de conteúdo mesmo. E aí é onde você começa a realmente pensar esse tipo de coisa. É... Eu acho que a mulher ela tem bem pouca representatividade nos games, assim, como personagens. Não é que tenha pouco, assim, mas é que... Se você colocar quantidade de protagonistas homens e quantidade de protagonistas femininas, você vai ver que existe... A relação é muito dispara, né? Então, é bem, bem, bem complicado isso. Mas e... você estava falando sobre o Dragon's Crawl. Exato. Tem é uma Não, intenção então... específica em relação a isso? Então, é o seguinte. É porque o Dragon's Crawl é o mesmo, o mesmo caso do, do, da baioneta. A gente tem, na verdade, o um discurso que existe... É o seguinte, em torno de... de pelo menos no, no, na comunidade de desenvolvimento de games, né? Você tem liberdade para se expressar como você quiser, certo? Você tem que tentar criar personagens que façam algum sentido. Por exemplo, você tem um jogo Gauntlet, que saiu um tempo desse. A, a, a mulher lá, a Amazônia, do, do Gauntlet, ela tem uma roupa, uma armadura fechadona e tal, do mesmo jeito que a armadura do homem. Então não tem tá. aquela armadura que os peitos ficam pra fora, entendeu? Então, é a mesma coisa, né? Porque a diferença é que o personagem é feminino e o outro é masculino. Mas a armadura por que tem que ser diferente da mulher, entendeu? A impressão que dá é que
1: quando coloca a personagem feminina do lado da, da, do, do masculino, parece que ela não precisa dessa armadura também, porque é. <risos> ela tá na mesma situação que ele. Entendeu?
4: Então você tem esse tipo de, 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 de situação que teoricamente deveria ser a mais, mais correta. Agora, eu acho que é, por uma questão de expressão, você pode, você deveria poder criar um personagem como você quiser, né? Uma estética como você quiser. E aí o discurso que cai em cima disso é justamente da, da repetição daquilo, assim, você... Não é que você... Não é que, não é, que é errado a baioneta ser daquele jeito, ou os personagens do, do Dragon Scroll serem daquele jeito, mas é porque quando você faz isso, você continua fortalecendo... Esse mesmo quo, quo. estereótipo e tal. Uhum. Então você acaba. É uma decisão de, de quem cria conteúdo de. Ah, não, eu queria tanto. Ah, o desenho tão, tão bem, mulheres e homens fortes e exagerados, como é o caso do Dragon Scroll, porque é bonito, não é bonito? O desenho é. <risos> não, o desenho tá, tá, ah, tá, é. Né? Tá. Mas quando é, você é, olha, é, realmente assim, pô, precisa, a mulher ataca com a bunda, o espeto dela balança e tal. É. Visualmente é legal, mas só que reforça um estereótipo ruim, entendeu? E aí você fica naquela, caramba, desenho, animação, é tudo muito bem feito, entendeu? Mas aí o produto ele, ele traz uma carga de outras coisas junto, entendeu? Com isso. Né? A baioneta do mesmo jeito, entendeu? É um personagem, pô. Pô, mulher se veste com cabelo, né? Quando ela dá um golpe, ela fica pelada e tal. Então é divertido, é engraçado, mas reforça um
2: monte de estereótipos escroto e tal. Eu acho que o que pega também muito, talvez tenha muita influência também dos próp do próprio universo de quadrinho, que sempre propagou essa, essa o traço, o desenho sexualizado e exagerado também. É, obviamente que o da mulher é bem mais sexualizado do que o traço masculino, mas o traço masculino no quadrinho também... é. Na verdade, é... Na verdade os dois são muito exagerados, todos. É porque, como a gente vive numa sociedade machista,
4: Exatamente. então o da é. mulher fica parecendo sempre que é... Né, que é, 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 tanto aquele... que quando
1: você olha para um traço masculino, tem hora que o bíceps não faz o menor sentido. Claro né? não, não. <risos> faz também.
4: Eles são, também são exagerados, mas... Mas é
3: como se fosse o sentido do corpo masculino, assim, todo definido e tal, fosse para o cara olhar e falar massa, uhum. forte, e é. para a mulher falar...
2: Gostou. Pegaria, é, pegaria. Hum. Ah. É, não, assim, todos os dois são bem no quadro, partindo pro quadrinho agora, né? Que pega passando nesse exemplo de traço. Todos os dois são bem exagerados. O cara tem um físico muito gigante e a mulher é muito sinuosa. Mas obviamente, o foco daquele público é sempre o público masculino, porque você bota um modelo de cara exagerado, mas o um modelo pro cara querer ser, e bota um modelo de mulher exagerado, mas pro modelo do cara querer ter. Então, você exagera a mulher como objeto para o cara querer ter aquilo, exagera o homem como padrão para o cara querer chegar naquele ponto. E essa toda estética influencia a gente muito, que eu mesmo gosto de desenhar. E eu fiz até um tempo curso de quadrinho. E até quando você vai desenhar, você mesmo conta tá desenhando, se você desenhar um personagem bem proporcional, você mesmo acha esquisito. Faz caramba, dá para deixar ele mais massa. Uhum. E aí você dá uma exagerada aqui, outra ali, você começa a achar aquilo mais massa, Mas Vem tanta bagagem por trazer aqui você não tá nem lembrando, que aí combina nisso. E eu acho que acaba influenciando, como o Rodrigo falou, em jogos como o Dragon's Crown ou Bayonetta. Que o cara que cria, tem também aquele prazer do artista, né? O cara que tá desenhando e faz, caramba, velho, tá legal, mas olha como eu consigo deixar esse desenho mais massa. E fica mais massa, mais sinuoso, mais bonito e tal.
3: Não é que sensualidade não deveria existir uh -huh, nem claro. nada, mas é justamente o que o Rodrigo falou, de constantemente os exemplos que a gente tem disso, de mulher em game, vai ser sempre, quase sempre, mulher semi-nua ou extremamente sexualizada. ou Enfim, você joga God of War, tem lá o, o Kratos semi-nu, ah. ok, mas ele é a figura forte daquilo. E você tem as cenas lá de orgia e uma coisa bem Game of Thrones, assim, vários peitinhos, aquilo é o objeto. É o sujeito e o objeto. Exatamente isso em quase toda a representação.
1: E o outro lado em que, que recebe muita crítica também, que a gente falou a princípio sobre o lado sexualizado, é o lado da princesa sendo buscada no castelo que vem tradicionalmente do universo Mario, mas isso mais do que só tradiciona, ser tradicional no mundo dos games também, é tradicional porque vem do, do jeito de contar histórias no é, mundo é, também. É,
3: exatamente. Né?
1: Então se a gente tem uma princesa Peach, por exemplo, a gente tá falando de ter uma princesa Peach porque aquilo reforça no fim das contas, uma narrativa que a gente conhece... Essa narrativa tá. desde sempre... Desde o universo... Uh, anterior ao Mario, vamos dizer, Disney... E anterior a Disney, os irmãos... Green. Green... Contando essas histórias sempre uh, desse jeito... De, uma, de um personagem feminino fragilizada Que está numa situação... E aí, seria problema se fosse só uma vez? Não, seria problema porque é, foi contado... Como o Rodrigo falou, exaustivamente...
3: É tipo as piadas da FIFA... Que quando saiu o lançamento do game foram piadas exaustivas, exaustivas, exaustivas sobre mulheres jogando uhum. futebol e seria engraçado se não fosse uma coisa constante que a gente escuta o tempo todo de falarem ah sei lá tipo não sabia que tinha que podia ter campo de futebol na cozinha ou etc Só se a mulher sempre a deveres domésticos portanto se ia se ia ter durante o campeonato a fase de TPM das mulheres se etc e tal e seria engraçado massa se não fosse o tipo de comentário constante que a gente escuta Desde não sei quanto tempo atrás é Mostrando
1: assim. que muito mais do que uma coisa pontual É uma coisa é, impregnada hum. Esse preconceito
2: impregnado E aqui um recado, um, um desabafo De um gamer solteiro Meu amigo, vocês, Por favor, não afaste as mulheres dos, dos games Vocês estão perdendo a oportunidade, galera. Oh, galera Por favor, né
3: I'm a long time woman
1: então a gente vai falar um pouco agora sobre os personagens que vão contra essa maré e que mostraram pra gente nas narrativas que pode ser alguma coisa diferente de só de um universo em que sexualiza o papel feminino naquela narrativa ou que coloca o personagem feminino como... Alguém fragilizado. A gente tá falando de fragilizado como na história a gente mencionou a Princesa Peach no, no Mario. Ah, na série Souls tem algumas coisas. É, em Final Fantasy também, King Hearts também. Pelo menos é o que tá sendo listado nessa listinha que a gente vai deixar no link no post aí pra você. Que é a lista do feminismo geek. Aí ah, no mundo sexualizado, Bayonetta como a gente já citou. Algumas coisas em Resident Evil, algumas coisas em Final Fantasy. É, mas a gente vai encontrando raramente, é. <risos> ao longo dos tempos, talvez um pouco mais hoje em dia, e principalmente até não só encontrar novos personagens, mas ver mudança em personagens nos últimos tempos em alguns universos. E aí a gente, eu queria, queria que a gente começasse mencionando como foi pra vocês a mudança no universo da Lara Croft e, e, e como foi que vocês viram, você, eu sei que todo mundo jogou aqui, né, o Tomb Raider mais novo, é, como ah. foi essa mudança que aconteceu, porque a gente viu que se escolheu Mudar a roupa, uhum. mudar o jeito como ela se comporta Porque ela passou a ter uma história muito mais forte agora E uhum. como é que foi isso?
3: Eu fiquei, tipo, emocionada, assim, lágrimas <risos> Quando eu joguei a primeira vez Porque eu via que ela não era nada fragilizada E que ela tava se vestindo como eu me vestiria numa floresta Tipo, uma calça jeans, <risos> uma regata e rabo de cavalo, tô pronta para guerra e, sei lá, foi, foi massa, assim, ver ela se lascando no jogo, sabe? Ver ela toda arranhada, ela toda cagada, enfim. E não literalmente que é. isso não
0: acontece no jogo.
1: Mas... Tem uma cena específica no começo do Tomb Raider que é o um momento em que ela tá prestes a ser estuprada. Isso, exatamente. É, e é o um momento em que ela vai ter que decidir pela primeira vez matar, né? Uhum. Na verdade, você não decide isso no jogo. Você vai ter que fazer para poder sobreviver. <risos> mas basicamente isso acontece nesse é momento em que e é bastante poder decidir, É, né? é, é uhum. poderia, né? Poderia poder, <risos> poderia poder decidir. Eu gostei desse momento específico no jogo, assim. Porque ele realmente me forçou a fazer uma coisa que eu não escolheria fazer. E Exato. eu falo de Heavy Rain ah, porque ver. a gente tava falando antes de começar a gravar sobre é, situações em que você tem um jogo em que você vai poder escolher decisões específicas que alteram a história. Tava-se falando sobre The Witch e o Rodrigo comentou que escolheu ser bonzinho em The Witcher e malzinho em Heavy Rain. Rain. E eu escolhi ser bonzinho em Heavy Rain. Eu não escolhi fazer nada. Eu não consigo nada. ser
3: malzinha, mazinha em jogo, velho. Ricardo, a gente
2: sabe que você é bonzinho sempre. Não, cara, não. Você ficou... Eu jogo GTA e muito. Mas você me disse que ficou sentindo mal jogando Beyond porque tem que fazer coisa má. é. Então, você é muito bonzinho. Mas é porque, Eu, pra, pra mim, reforça um outro né? discurso Beyond. em
1: Beyond. É outra coisa. Mas bem lembrado, Beyond, Beyond é um é, jogo é, que, que tem que um personagem é. feminino. Muito bom, aliás. E é. que não é um personagem superficial. Que não, e não é, é protagonista do jogo. Não, e ultimamente, tem muita força, a, gente,
3: né? a gente consegue pensar em, em vários, assim... Puxando super rápido na memória. Beyond, Last of Us, Ele é, Amor Eterno. É, a gente tem também aquele... Que teve um, um. Lançaram o segundo agora pra Playstation, que é também desse, desse de escolhas. Que é, começa até com a Mina na escola. Ah,
2: Life é is Strange. Life is é Strange. É que eu tô. Eu tô jogando, é muito bom.
3: Tem também aquele. Vou te ajudar, tem Mirrors Edge.
4: É. Mirror's Head. Enslaved, o, o é. Revolut Sword. já é de mais tempo até, né? Não é, é. nem tão Pass recente, 3. mas que já,
1: já tinham essa pegada também. Apesar do personagem ser um, um personagem que tem detalhes mais sensualizados, mas não necessariamente como nos outros universos, né? Tipo. Do Revolut Sword? Sim.
4: É, ela, ela tem uma. Não, ela eu acho que é um pouquinho sensualizado, assim. É, tem, tem uma roupa tem. com um
2: ombro só uhum. e tal, barriga de, barriga, fora. barriga de fora
4: e tal. É uma o,
2: cor uma o corpo saia. esguio demais pra quem faz tanta estripulia aeróbica.
4: É. <risos> quem leva, leva uma espada daquela não pode se vestir daquele jeito. É. É assim, no mundo... Mas eu, eu
1: gosto muito de pensar sobre como foi o papel da Ellie em The Last of Us, especificamente Era. por causa do DLC, porque o DLC tem uma postura, até uma escolha meio que política mesmo em fazer aquilo, porque você não esperava... Que... Aquilo não tem pista nenhuma na narrativa uhum. do eu jogo não. principal. Isso.
2: O DLC é mind blown e ao extrema. É, e Total. se escolhe isso, vale a dica pra quem não jogou o DLC, o...
1: O Left, é. behind. Left Behind, o, que, o DLC de The Last of Us. Que
2: inclusive agora tá vendido separado, você
1: não é, precisa ter o The jogar, Last of Us não... pra jogar. É.
2: Não, não vale a pena você fazer isso, né, cara?
1: Vai jogar The Last of Us <risos> primeiro e joga o DLC depois. Mas quem quiser, de repente. É porque às vezes a pessoa não tem o um jogo, né? Pegou emprestado, alguma coisa do tipo e vale, tem como fazer. Eu queria juntar as duas coisas agora. A gente mencionou primeiro. Vamos. A gente mencionou primeiro sobre o fato de que a gente viveu um universo que não tinha no começo muitas meninas jogando videogame com a gente. Aí eu perguntei, Rodrigo, e aí, a, o percentual de alunas na classe... Eu, eu vejo uma conexão clara entre o fato de ser uma coisa que não é tradicionalmente no, no universo, a presença feminina em jogar e aí vem o interesse em desenvolver, porque a escala vai ser natural nesse processo e a quantidade de personagens femininos que a gente tem nas narrativas, é porque a gente tem poucas desenvolvedoras mulheres na história, nesse universo, o que, é que você
4: acha? Eu acho que é justamente é, é, o fato de das narrativas elas sempre colocarem os homens em, em papéis protagonistas mesmo, assim. Acho que é mais uma questão de, com o passar do tempo acho que os, o, o pessoal que cria conteúdo para jogo, eles estão começando a perceber isso e estão começando a colocar personagens femininas. Tem até um... Assim, ultimamente a gente tem estudado muito no mercado de jogos aquele teste de Bear, Bear... Né? que E é uma coisa que a gente vem percebendo muito e é muito discutido no, no, no mercado de games. Tem, no mercado de games, especificamente, tem uma figura que não, não foi falada, não, não vi na pauta, que é, que é muito importante que é, quem quer realmente entender um pouco mais sobre esse assunto, chama Anita Sarkeesian. Ela foi escolhida a personalidade do ano no mundo dos games, acho que foi ano passado. Ela tem um canal no YouTube, ela fez um Kickstarter para fazer uma série de vídeos. Ah, eu vi alguma de coisa sobre femin ela, de Feminismo, né, uhum. e tal. É, acho que é Feminism Frequency o nome do... Enfim, o primeiro vídeo dela, que é muito, muito pau, assim, ela, fala, ela faz um levantamento assim, de todos os jogos onde a história é sempre o homem salvando... A mulher, a mulher assim e é bizarro assim quando você começa a assistir assim a quantidade nome, a quantidade é assustadora assim entendeu e quando é a mulher protagonista ela também tem um outro papel assim então os papéis eles não são não existe esse equilíbrio assim entendeu mas no, no mercado de games eu, eu acho que o que mais é, é importante assim a gente perceber que está acontecendo na verdade não é assim não é uma busca para não é só a questão da representatividade feminina nos games assim o que eu acho mais legal na verdade é que nos jogos a gente o que está acontecendo é na verdade uma tentativa de fazer todo tipo de representação. Uhum. Não só feminino, uhum. não só mulher no jogo. E quebrar um monte de estereótipos e coisas que, que existem, até em relação à roupa, uso e tudo mais. Na verdade, o grande discurso no meio de quem desenvolve jogos é tentar trazer mais diversidade de personagens para os jogos. Assim, não É só, é claro que existe um, um grupo específico preocupado com a questão da feminilidade, porque é o primeiro gênero que não está... Né? O homem que sempre foi é, representado, não de forma correta, mas sempre teve mais papéis protagonistas
2: é a primeira e... maior minoria que não está <risos> <sendo> exatamente
4: <verdadeiro. risos> entendeu e mas existem várias outras outros personagens e outras minorias e outros gêneros que que precisam de representação no, no eu acho jogos.
2: que um, um estúdio que ficou meio que até recentemente bem em destaque por conta disso foi os próprios desenvolvedores do Dragon Age Origins não é eu
4: li, exato estava é. lendo alguns
2: artigos que eram era um estúdio que prezava muito pela diversidade e aí, quando eles foram criar os personagens é, e a, as histórias por trás dele, as opções de romance. Aí você tinha personagem que só. Personagem que era homossexual, um homem que era homossexual, personagem que era bissexual. E aí a galera dizendo que, ah não, o cara começa a jogar com um cara. E aí, sei lá, ele quer fazer um romance com a, uma arqueira lá, Sera. Pô, é, eu fiquei muito puto, eu, eu gostar muito da Sera. Aí o cara, bicho, mas a personagem que a gente criou, Sera, ela é homossexual. Exato. Ela só vai se relacionar uhum. com outra mulher. Meu amigo, é, existe pessoas homossexuais no mundo, cara. Dizer isso.
3: Tu falou isso, agora eu lembrei que no universo aberto e de missões paralelas de Skyrim, eu fiz isso, inclusive, no meu jogo, eu me casei com uma mulher, minha personagem feminina uhum. teve essa possibilidade de se casar com outra mulher. Achei isso massa. Que é, Eu não sabia que tinha isso, não. Mas viu? é porque uhum. o,
2: o, eu acho que o, o, o passo acima do Dragon Age foi porque se eu não me engano, Skyrim, eu acho que se você tentar, você se casa com qualquer pessoa. Tipo, o NPC não vai ter uma opção dele, tá entendendo? Sim, se você... é o que eu
3: tô dizendo. No universo aberto de... O legal,
2: o legal do, do, do Dragon Age é porque os NPCs, Foi com quem você pode se relacionar, eles têm uma, uma orientação. É. Então, não importa. Não é tipo, ah, o meu personagem vai se relacionar com essa pessoa. Não. Essa pessoa é homossexual. É. Uhum. Seu personagem é do sexo, que ele não... um abraço, não uhum. vai se relacionar.
4: É. Na verdade, o legal do Dragon Age é você ter um personagem, você vai criar um jogo o um meu medieval, então você vai ter um guerreiro, um mago, não sei o uhum. que, não sei o que lá. E o cara é gay, e a mulher é lésbica e ou qualquer outra coisa. Não importa assim. O que é o papel dele no jogo? É independente é disso. Depende de, independente disso. E aí é esse tipo de coisa que é muito discutido assim. Por que tem que ser sempre os mesmos é, os mesmos papéis,
2: né? Os mesmos gêneros? Se você se não faz sentido, não
4: uhum. problema, entendeu? Tanto
2: é que a Tank de Dragon Age é uma mulher, Cassandra. Porque sempre eu morria, só ela ficava viva. Era outra uhum. morrer.
0: <risos>
2: mas eu acho interessante
1: isso, que aí começa a ter outras possibilidades. E aí, por exemplo, uma possibilidade que vai ser muito... Eu não sei se isso já aconteceu, talvez vocês me ajudem a pensar sobre isso, mas o momento em que um personagem feminino for sexualizado numa... no sentido de numa narrativa mas porque existe um motivo específico na narrativa, no aprofundamento de personagem para aquele personagem ser retratado daquele jeito. Trazendo um mas... exemplo bem prático. No cinema, quando a gente tem uma cena de sexo explícito num filme... Uhum você tem que olhar pra aquela cena e se perguntar essa cena tem motivo pra eu estar tá vendo sexo explícito na tela, dentro da narrativa, ou seja, eu preciso ver essa estética pra poder entender alguma coisa sobre aquilo uhum. ou não faz sentido nenhum, então não é, é desnecessário ter sexo explícito nesse momento vai ter um momento em que a gente vai ver, por exemplo um personagem, como vocês estavam falando, homossexual em que existe um aprofundamento daquilo na narrativa e a, a narrativa muda porque ele é homossexual porque agora vocês falaram, tipo, não faz diferença se ele for homossexual ou se ele for homem ou se ele for mulher ou se eu for um homem homossexual enfim, como vocês entenderam. Não faz diferença porque o jogo está escolhendo mostrar que existe igualdade nisso. Mas e na hora em que ele for aprofundar e quiser usar isso como um recurso narrativo? Vai ter que saber fazer. Vai ter que saber fazer <risos> bem.
4: Eu acho, na verdade, justamente essa questão que a gente estava falando da, da, o de reforçar estereótipos. Assim. Uhum. E isso é o grande problema. Por exemplo, é, no cinema você... Tem vários momentos onde você, onde o sexo explícito faz sentido, onde um, onde, sei lá, tomara que as pessoas entendam, não me critiquem por isso, mas por exemplo, sei lá, um estupro faz o sentido na narrativa lá do filme. Sim. Como irreversível. Entendeu? É Exato, entendeu? Irreversível. Mas aí entra naquela grande questão, pô, é legal estar mostrando isso uhum. e assim, Reforçando? Reforçando, ah. mais uma vez, alguém maluco pode se excitar, e pode, não uhum. sei. Milhões de coisas que podem acontecer por isso. No, jo no jogo, como o jogo tem interação. Existe muito esse discurso, assim, porque o jogador é ele que está fazendo aquilo ali. Então aí a gente entra num outro campo de discussão, que é, que é por isso que nos jogos sempre esse, esse tipo de coisa causa muito mais polêmica nos filmes. O filme, como é uma coisa estática, você, você não se sente... É, aquilo. Aquilo, entendeu? Enquanto que no jogo é muito é. complicado. Imagina você, imagina você fazer uma, um jogo onde, por alguma razão louca, faz sentido estuprar uma mulher, entendeu? Isso não, não, não tem como isso ser bem aceito hoje, no contexto que a gente tem hoje, entendeu? De, de videogames. É melhor não fazer um negócio desse, entendeu? Por, uhum. por N motivos. Por, prime, primeiro porque ainda existe essa discussão, desde o GTA, de que é a gente que está fazendo aquilo ali, uhum. eu mato gente, sou eu que estou fazendo, o que é que isso me influencia em mim? E o outro é, mais uma vez, reforçar uma série de estereótipos e a mulher e tudo mais.
1: Quer dizer, a narrativa precisa amadurecer, mas o público também precisa amadurecer verdade, em relação essa, a
4: isso. Na verdade, essa... A minha conclusão, quando eu penso sobre isso, eu tenho um amigo que ele é muito anti digamos assim. Ele odeia todo tipo, sabe? Ele... Ele é muito chato, assim. Ele resolveu ser esse cara chato, assim. Uhum. E quando eu vendo os posts dele, aquela coisa que ele tira, fez muita brincadeira com o FIFA, com mulher uhum. e tal. E ele, ele decidiu ser assim. Ele não é um cara muito burrão, não, sabe? É porque uhum. ele realmente ele encheu o saco por alguma razão e, e, e tá levantando essa bandeira aí que o mundo é muito chato, todo mundo é muito publicamente <risos> correto e tal. Mas, na verdade, na verdade, eu entendo ele, assim, sabe? Eu, eu entendo ele pelo seguinte. Realmente, a gente tá todo mundo errado mesmo. Essa nossa geração, assim, a gente não vai mudar isso. Eu sou um cara machista porque eu fui criado assim. É muito difícil você sair de você e você olhar as coisas por fora. assim. Tem muita coisa que está intrínseca assim, dentro de você. É muito difícil isso acontecer. E se você olhar, todo mundo é assim um pouquinho. entendeu? Então, assim, a gente está discutindo essas coisas aqui. Na verdade, a gente está discutindo muito de coisa que é errado, mas a gente precisa discutir isso. Se a gente precisa discutir uma coisa que a gente sabe que é errado, é porque essa sociedade está toda errada. Tem que zerar tudo. Assim, resetar tudo e aí as coisas vão poder acontecer de outra forma assim pelo menos a, a visão que eu tenho hoje assim é muito difícil assim é, a gente está eu tô a gente tá sempre trabalhando em algo que vai sempre gerar algum tipo de ruído sempre vai assim porque porque não tem um ninguém chegou a um consenso sobre as coisas assim vai ter sempre um cara que tem uma opinião uma mulher que é mais exaltada em relacionada ao as questões de feminismo e tudo mais. Então, assim, existe esse ruído sempre, assim. Então, na verdade, tá tudo errado. Assim.
2: Apaga o save e começa de novo.
3: <risos> mas, mas assim, eu acho que se fosse há 20 anos atrás, a gente poderia ter um debate desse e mostrar tantos exemplos de tanta coisa que mudou nos últimos anos. Eu acho que, ok, minha fé, quando eu vi a história do FIFA ter um time de futebol feminino, foi restaurada na humanidade, tipo, 20%. <risos> Aí quando eu vi os comentários do YouTube, diminuiu, tipo, 15%. Mas ainda subiu 5% ali, então, sabe? Salvo, tipo, Tipo, é, tem um saldo positivo. Então acho que são, são coisas que valem a pena, porque por menor que seja o passo que a gente está dando, alguém está tentando fazer diferença. Com
4: certeza vale a pena, né? Então, tipo, em 20 anos morreu um monte de idiota, entendeu? <risos> é, é isso que eu tô falando, é sobre isso que eu tô falando, entendeu? Quando eu estava na faculdade, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu tava na faculdade e o meu professor pediu para fazer o quê? Eu, não, eu ia fazer um projeto e eu queria fazer uma coisa relacionada a videogame. Né? E o cara fez: videogame? Você vai fazer uma coisa relacionada a videogame? Foi para criança? Aí, na faculdade <risos> eu já estava casado, eu já tinha filho. Tá, ah, <risos> e jogava videogame. Por quê? Porque eu cresci, a gente, todo mundo, nós somos todos uhum. adultos, todos crescemos jogando videogame, a gente sabe que videogame não é uma coisa de criança. Uhum. entendeu? Talvez para os nossos pais tivesse sido uma coisa de criança, porque realmente naquela época. Mas a gente que cresceu joga. A gente vê esse mercado como é hoje, então. Esse meu professor ele vai morrer um dia e essa opinião não vai fazer uhum. sentido mas Então uhum. é assim, eu acho mais ou menos é, é isso que você está dizendo. Claro que vale a pena, não estou dizendo que não vale a pena, vale é. a pena é claro, mas a coisa muda. Mas existe um processo geracional, é, exato, é, é fato, é, é, é inevitável esse, isso. Exatamente, esse, mas, pro, esse processo é chato. Assim, é, eu...
1: e, e independente do processo geracional, a gente vai fazer um exercício aqui agora que vai ser deixar registrado para futuras gerações... <risos> que um dia vasculharem podcasts paraibanos... eles vão achar um podcast sobre presença feminina nos games... em que foram citadas... 10 sugestões de jogos que também poderiam ser... com um toque feminino. Então eu vou falando cada um deles aqui... e vocês vão fazendo seus comentários aleatórios... sobre como vocês acham que poderiam ser... algumas características desses jogos... É, e até talvez relembrando outros jogos, a gente não citou aqui tantos jogos que já estão uhum. reforçando bons discursos em relação à presença feminina. A gente poderia ter, talvez, ao invés de Grand Theft Auto, a gente poderia ter Girl Theft Auto, dona G. Como seria se a sua personagem acionado. em Girl Theft Auto? Seria The a
3: minha personagem que eu uso no GTA V Online. Seria aquela garota <risos> ali. Ela é muito badass, motherfucker. Mas que,
2: é, e que isso aí até comentou o, o Girl Theft Auto foi porque a gente fez... Caramba, o GTA é um mundo tão tão universo aberto, tão gigante... Por que não, não, não tem uma personagem...
3: Por quê, velho? Dá pra ter. Quando eu comecei a jogar o GTA V, eu vi que tinha quatro quadradinhos ali pra escolher personagens. Apareceu um, apareceu o outro, apareceu o terceiro. O Trevor, o ah. Michael e o Franklin. Ficou aquele espacinho ali. Até o último momento do jogo eu tinha uma esperança que ia entrar esperança. uma mulher ali, velho. É. Pra fazer aquele jogo ficar bem completo assim e, e muito legal. Mas por que não, velho? Vocês acham que não existe mulher ruim nesse mundo? que existe mulher ruim nesse mundo? <risos> <risos> existe nega ruim pra caralho. O povo mata, rouba. Por que não?
4: um estereótipo aqui:
2: mulher quando é ruim é ruim. É, 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 é,
3: ruim.
4: é ruim.
2: Porque assim, a gente entende que às vezes algumas, algumas narrativas o cara opta por botar um cara, porque aí, beleza, você pode. Existem narrativas que funcionam melhor com o personagem masculino, blá blá blá, blá blá, etc e tal. A gente entende isso. Mas no GTA que é tudo. Você poderia substituir qualquer um deles ali e colocar uma mulher no lugar com a, a mesma posição, a mesma característica, a uhum. mesma ideia e tal. E funcionaria do mesmo jeito, pô.
3: Eu não acho que tá muito longe, porque no GTA Liberty City tem um dos DLCs lá, é o The Ballad of Gay Tony, ah. que é um personagem homossexual e é da máfia e etc. Uhum. É um personagem... Fodão também. Tipo, gente, gay também pode ser ruim, gente. Adivinha só? O mundo todo pode ser ruim. Bicha, <risos> E aí, ao invés de Uncharted,
1: a gente poderia também ter Uncharted. Tom Raider. É.
3: Pula. Ou, ou, é, simplesmente, é ou
1: simplesmente esse, né? Ao invés de Call of Duty, a gente pensou que a gente poderia ter um Call of Duty que tocaria Beatles. <risos>
3: Oh, deixa ser bem chato agora Porque Jude Judy... era o filho de John Lennon Então é... não é uma mulher na música Droga,
2: caramba Eu nunca chegaria <risos> nessa referência E se você assistiu Across <risos> the Universe Você vê que é um cara, Jude <risos> Call of Duty, velho, é um jogo que Por, mim, não, por mim só não precisaria <risos> ter mais, ponto
3: <risos> tá Não, bom. e assim Mulher também vai pra guerra, gente. Então. Eu, uma eu, mulher que vai pra
2: guerra. É, eu ia falar isso, né? Os,
4: os históricos, talvez não, né? Foi quando eles uh, começaram é. com os históricos sim, sim, que sim. aí, não faz sim. sentido. Mas esses novos agora, Acho com um certeza, top, deve sim. ter mulher matando gente aí à vontade
2: aí. <risos> Call of de, <Duty>, sei lá, né? <risos> Black ando, Cops, esses. Quando 2100 é uma sociedade é. utópica, só de mulheres. Muito obrigado, A gente
1: poderia <risos> também ter, a gente citou aqui God of War, a gente poderia ter uma Goddess of War, dona né, G. Uma podia. deusa.
3: Poderíamos. Eu acho que podia ser a Ares, que é a deusa do caos. Olha Imagina aí. só.
2: Cara, da, porque God vale. of War já teve todos os spin-offs que ele poderia ter já revisitaram <risos> a história, já, entendeu, já teve. É, Prequel, tudo. Tá, bota outra ótica véi. bota a mesma história sobre uma ótica de uma deusa diferente outra coisa lá e tal. mas é que
3: foda uma mulher com umas correntes assim umas puta espada ah, bem ah, não precisaria nem Kratos. ser uma
2: versão feminina do Kratos pode ser outro personagem do mesmo poderia universo poderia ser uma
3: versão feminina do Kratos acho que seria super legal tá né?
2: tô ok também <risos> <risos> também ok tudo bem se é isso que você quer poderia ser poderia ser a mulher do Kratos que ele a mulher é a filha do Kratos que ele matou Olha, no primeiro jogo e aí elas voltam é obrigado ah. a matar no primeiro é, jogo né? e aí elas voltam e sei lá Fazer uma doideira.
1: Quem sabe, ao invés de Hitman, a gente poderia ter um filme da Hit Girl? Yes. <risos>
2: Melhor
3: personagem Hit Girl, minha gente. Por favor, Quem sabe, Marco, ao invés gente. de
1: Alex Kidd, a gente tivesse um Alex Kittle, já que a gente falou de Beatrix Kittle por aqui, uma homenagem Kittle. à noiva. Quem sabe? Não, um a Alex Quem sabe e Rendia um 8-bits bonitinho, né? Era a noiva lá, e de repente ela mudava, tava vestida de Bruce Ei. Lee e coisas do tipo. Pode crer. Mas a gente vai chegando nos dois melhores, um em homenagem a Dona Gismael, <risos> ao invés de Green Fandango, a gente tivesse. Gifandango. Adoraria, A mãe que come gente. muito salgadinho. <risos> uh... E, por fim, boa piada? Boa, boa, boa? Não, não foi boa. Ei,
3: mas, mas no Gifandango, o Manny tem, é casado, o enfim, Manny... o Mani Cavaleira. Ah. Ele tem um caso, Calaveira. é casado.
1: Calaveira. Calaveira. É. É. Calaveira. <risos> Cavaleira,
3: enfim. Tchim, tchim. <risos> Tava pensando aqui no metal da vida, enfim. Eu não lembro agora o nome da personagem, que era a secretária, e ela era bem legal, velho, ela... Ela...
1: Mas ela era, era... A secretária, gente
0: É, é verdade, <risos> droga
1: E claro que a gente não poderia de falar do... A gente não poderia de falar não... De falar é o que? Não falar, é isso? A gente poderia de deixar de falar A gente não poderia deixar de falar do clássico Super Mario World Que obviamente viraria Super Maria World É e a gente sugere que não seria buscando o Mario, não, não, não seria. seria salvando o Mario, seria como Dona G? Salvando a Peach. Olha aí.
3: <risos> Vamos falar de inclusão. Por que não?
4: Vamos falar de inclusão. Não. Na verdade, eu acho que seria errado esse jogo. <risos> Por que, cara? Porque na verdade eu acho que a Peach ela já é um personagem que poderia ser aproveitado. Mas ela, ela tem um já versões. Ah, é. tem. Tem, o tem, nome tem. tá Super Mario por uma conveniência, mas podia ser outra coisa, né? Mas é porque foi tão legal a Super Maria que a é gente
2: de tá Eu pensei que ia ser um, um jogo bem... de, 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 de Super Maria Bonita. Por que
1: ah, porque não? Estamos com um né? desenvolvedor Chilo. de estilo aqui. É. Pode ter um DLC Super, Super Maria, Maria Bonita. Bonita. Por que? Meu amigo ouvinte do podcast Investar, A gente pergunta qual jogo é que você queria trazer Porque a gente não citou aqui Inclusive alguns outros jogos Que a gente menciona Que tem personagens femininos inclusive Como Child of Light, Super Metroid que, pô, Vocês iam falar alguma coisa sobre o Super Metroid A gente tava conversando antes e nem, nem comentou isso Que é a primeira
4: personagem
0: feminina ser, <risos> basicamente. Falar que
4: é, é uma, Foi uma representação Extremamente bem sucedida Porque uhum. você começa a jogar com personagem E dane-se Tipo, você acha que é um homem porque você é machista, entendeu? Uhum. Não é? Porque a gente acha... É o um uma... lugar comum. Exato. Exatamente. Mas aí ela é uma mulher. E, pô, fantástico. E é uma revelação é final,
1: isso. assim. Ela né? poderia
4: ser qualquer coisa, entendeu? E
2: ela é uma mulher e é legal isso, entendeu? É, tipo, porque a graça do jogo é que você joga como um jogo qualquer, super divertido. Infelizmente, depois você pode ver ela nua aí. É. lascou é, tudo. É, ela parece de Não, mas no mas aí, aí você lira, aí você descobre que é uma mulher aí tipo, Faz um pouco parte do plot twist do jogo. Tá vendo como você é, hein? Pensando que era mais um cara. Olha aí, a mulher fazendo tudo que você achou que ela não poderia fazer.
1: Muito bem. E aí, meus amigos ouvintes, qual é a sua dica? Qual é a sua listinha? Senhor Daniel, tem mais um acréscimo.
2: É... Digam mais dois jogos aí, porque a gente falou que era um top 10, mas a gente só falou oito.
0: Oi, foi? Ai, que toque. <risos> Pronto, <risos> complete. <Virginiano. risos>
1: complete o top 10 do podcast, mas tá aí, crie mais outros jogos junto com a gente. Fala. Não,
3: só pra falar de, de jogos indies, assim, que apareceram ultimamente, que estão mudando mais isso, que é o Thorin, que ele é, é brasileiro, né, que tem Recente, como protagonista. acabou de ser lançado. É, acabou de ser lançado. E a protagonista é uma menina, uma pirralhinha indígena, e ela vai crescendo, é bem bonito isso. Começa mais novinha e vai crescendo, enfim. Uhum. Personagem feminina que não tá indo atrás de um homem, não tá sendo salva por um homem, tá buscando sobreviver, basicamente. E o Massive Madness também, que é só de atirar a visão isométrica, é tipo um... pô, tinha um jogo no Xbox muito parecido, esqueci o nome. Mas que ele traz muita inclusão, LGBT, tem uhum. personagens transgêneros, transexuais, etc. Tem muitas mulheres no jogo. O
1: Powerfall também mudou a roupa dos personagens femininos Você sabe que esse jogo Massive Mads é lá do Aham, uh -huh, né? Sabia. <risos> 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 oh, olha aí. Sabia. É claro que um campineiro não podia deixar <risos> de falar isso. Ah, Estamos pro... falando de estereótipos.
4: A, a questão do Powerfall é bem legal, porque a Mora, ela, que é artista artista brasileira, né? Que faz a arte do jogo. Ela, quando você percebe assim, ela também passou por isso, ela até fala, né? Que passou por esse momento, assim, de perceber essas questões de gênero. Que ela, mesmo sendo mulher, ela reforçava várias ideias de homem com armadura, mulher meio semi e tal. Uhum. E com o Tower ela conseguiu mudar muito disso. Então, você tem um personagem lá que usa rosa e ele é o príncipe, ele é um cara, mas ele usa rosa uhum. e tal. Então... Ela, ela, ela tentou fazer vários tipos de personagens dessa forma, assim, que não não, não, não não reforçasse nenhum estereótipo e tal, isso é bem legal. Viu como dá pra mudar? Tem como é. mudar, Rodrigo. É.
3: <risos> Só pra falar assim pras nossas queridas ouvintes, gente, vou citar três nomes aqui pra vocês, que além da Amora, que vocês vão ver que por favor, se vocês gostam, deem a chance a isso e vão representar a gente, já que eu decido fazer jornalismo. Sou menos uma nesses pequenos 10% aqui no Brasil de mulheres que fazem jogos. Mas a gente tem a Belinda Van Cycle, que ela tem uma associação de, chamada Women in Games International. Ela trabalhou na Activision, na Blizzard e outros vários jogos que fazem AAA. Ela trabalhou no Tony Hawk Pro Skater 2. Tem a Carrie Shaw, Carol Shaw, que ela... Foi a primeira desenvolvedora de games. Ela fez o Tic Tac Toe 3D para o Atari. E aí, além da Mora, né, que é da Miniboss, tem também a Kelly Santiago, que fez Guitar Hero, Journey, aquela coisa belíssima, que a gente não citou, mas também é uma garotinha, né? A personagem principal.
2: Não lembro. Tem, tem sexo com o personagem de Journey? Eu não lembro, não.
3: Eu só lembro que tem eu, um vestidinho. É, não dá para dá dá saber, saber, não. Saber, né? ah, é... Então eu fui bem estereotipal. agora. <risos> tem, tem vestido a mulher. É. Mas... Mas isso é legal, né? Porque você, Associei, gente. É.
1: sei lá. Liga pra ela, cara. É, e aí,
3: é não, é isso, tipo, gente, se você quer, vai em frente. Esquece tudo que todo mundo fala, que é coisa de menino, você sabe que não é, não existe mais isso. E, enfim, teve um jogo feliz. que
2: eu até dei com da semana aqui também, que também tem, que é indie, e tem uma protagonista feminina, que é o Never Alone, que é sim, muito bom. Sim, sim,
3: Never Alone. Sim,
2: né? puzzle que tem um documentário belíssimo. Sim, 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 sim. Sim, sim é. meus amigos. Vocês
1: ouviram mais jogos agora E a gente, claro que não se lembrou de, Não lembrou de todos, não tem na memória todos por aqui Até onde a gente conseguiu achar foram alguns desses jogos E você pode interagir, comentar Em investarcombr barra 36 Deixar seu, sua dica de outros jogos Que poderiam ter outros nomes e uma presença feminina Mais forte em jogos que já são famosos Ou outros jogos que a gente não lembrou por aqui agora Porque a gente sabe que tem muita coisa Inclusive no mundo dos aplicativos de smartphones e tablets Que tem muita coisa que a gente não tem como saber E claro que a gente vai agora para nossa nossas da semana universita. Senhor Daniel, o que você tem para indicar para os ouvintes nessa Dica da Semana de hoje?
2: Minha Dica da Semana foi um Kickstarter que deu certo, eu tenho acompanhado há muito tempo e agora ele... Lançou um filme, o Kickstarter, é para produzir um filme chamado Kung Fu. Kung Fu! <risos> Uma homenagem aí aos anos 80. Todo o conjunto de, de estereótipos dos anos 80 você vai encontrar condensado nesse filme, curtinho, de acho que 30 minutos. Tem lá o vídeo inteiro no YouTube. A galera já, já legendou em português brasileiro. Ah, já saiu essa legenda? O, é ligeiro. E vai, recomendo muito ver, é super divertido e muito bom. Muito bom. Kung Fu, que inclusive tem um jogo também. Tem, sabia, eu nem é sabia. Isso, né? não. É, Olha aí, eu um jogo, desinformado. Um Pô, eu
4: ia dar a minha dica o jogo do Kung Fu. <risos> vai nem dar, então. aproveita. Vai no é. embalo, eu só é. fiz falar antes. Jogue então. o jogo do Kung Fu. <risos> que o, o, o vídeo, o filme, ele é gratuito e o jogo... É onde eu acho que os caras estão ganhando dinheiro, né? né? É, não, eles ganharam dinheiro com o
1: Kickstarter também, né? É verdade. <risos> porque... Dinheiro do
4: Kickstarter para fazer, fazer a parada, é, né? Isso é o que você está
0: dizendo.
1: <risos> preciso dizer isso. É, mas E, e o, no jogo, se eu não estou enganado, ele tem promoção no Steam. Ele tava por 5 tá. reais ou 5 dólares, Exato, alguma coisa que é assim. Que isso, é. É? Promoção e tal. Dona Gismael, qual a sua dica da semana?
3: Há pouco tempo eu indiquei um canal culinário, aquele das Coisas Nerds. Como é o nome dele? Do canal?
1: Miolos Fritos. Mielos Fritos. Mielos Fritos.
3: E eu vou indicar hoje outro canal de culinária, só que é com o João Gordo. <risos> no só. final do ano passado, ele lançou esse canal chamado Panelaço. Genial! <risos>
2: Muito bom.
3: E aí, ele. o João Gordo, ele é
2: peraí, se o nome que ela for panelaço e a primeira receita for coxinha, ele é mais genial ainda.
3: <risos> então, eu não sei se é, mas é, ele é vegano há muitos anos. Provavelmente não foi. Se foi coxinha, não foi coxinha de galinha. Sei,
2: João Gordo é vegano. É, então
0: Quebrando é é estereótipos <risos> ao
2: extremo.
3: E aí ele convida convidados carnívoros ou não, enfim... Pra Eu fazer alguma coisa isso. vegana. E o aí... Candidatos carnívoros. É, carnívoros. <risos> e aí, por exemplo, pegando aqui da lista, o bicho teve há pouco tempo o André Kisser, como um convidado, e ele é bem. Ah. passa isso aí, porra! E passa as coisas assim pra ele, bem, bem jungoso. Não é bem assim, não. Não, o mas Desquice tem uns. É... Tem, uns ah, é? tem uns episódios, tem uns episódios que é? Ah, são meio assim. Tá, tá, tá. É. tá. Do João Gordo. Ah, justamente. sim, eu pensei é.
1: que você tava falando do André Asquice. O André Asquice ah. é ok, né? É, é. é,
3: e aí, sei lá, o André Asquice, os Grafiteiros, os Gêmeos e etc. E é um canal muito legal, Panelaço.
1: Cara, tem um negócio específico sobre dar essa dica, que é interessante. Ah, com o fim da MTV, com as transições, a galera que saiu da MTV, o João Gordo foi pra Record, é, a Ma é, Marina Persson foi pra TV Cultura. Começou a ter, depois de um tempo, principalmente com mais ou menos na época em que a MTV acabou, em que essa galera da MTV, produtores, diretores, apresentadores se juntaram e começaram a fazer seus canais no YouTube. Uhum. Marimun acabou de lançar canal no YouTube, já tá Oi. com uns 80, 90 mil inscritos, que é, acho que é siga Marimun.
3: Uhum.
1: Marina Persson tem um canal no YouTube de culinária vegetariana, inclusive também. Ah, que eu chama... Adoro
3: Marina um Nome
1: muito melhor, inclusive, do que o um panelaço, que é marinando. É. <risos> marinando. E aí ela faz, é. o... ela faz o dicas, enfim, de culinária vegetariana. Galera... Ela fez uma receita com o Fernando Takai recentemente, tal. Uma galera que montou a amada... Amada Foca também. A Amada Foca. Tem uma menina que montou um canal também de culinária que é o que ela, é... ela não fala no canal. Que ela era uma das produtoras da MTV. É... Chama Torrada Torrada também. Que é um hum. canal de, de dicas gastronômicas. Enfim, a galera é da MTV descobriu que o lugar onde poderiam fazer conteúdo como o da MTV das antigas é YouTube. Que tem espaço e que tem público querendo isso. isso é E
3: eles podem fazer isso o que é querem, legal. né? Não é, ficar concorrendo exato, com a audiência exato. de mães jovens. <risos>
1: <risos> Exatamente. Então a minha dica... É... Além do Kung Fu que é violência divertidíssima uh, Eu vou dar um filme de uma violência Que não é divertidíssima é, Quem assistiu Drive do Nicholas Winter, tenho, uhum. uh, Ele tem alguns outros filmes Antes de Drive Que, que são legais também Um deles está na Netflix que chama Bronson Que é pra quem viu o Tom Hardy no Mad Max E curtiu a atuação do Tom Hardy Que tá dividido aí Tem gente que acha legal e tem gente que não acha O Bronson é um filme que conta a história De um, de um prisioneiro é, inglês Que o cara fez um assalto Tipo, não correu ideia errada esse assalto. Só que ele é ultra violento. O cara é surtado, uma parada meio esquizofrênica mesmo, assim, de, de violência. E ele, só que ele é forte também. Ele não é violento só, tipo, eu sou violento. Ele é. Ele, é, ele bate ele e, e machuca. Ele bate <risos> e
0: machuca.
2: Confesso que você me deixou frustrada. Porque por, por esse título, eu achei que ia ser um filme com. Um concentrado Charles Bronson, é, pô. Só que aí vem eu. Também, veio um na hora veio, na minha,
4: eu tava imaginando, pô... Aí
1: é que é. vem o um detalhe. O nome do personagem não é Charles Bronson, mas ele se apelida de Charlie Bronson. Charlie, não Charles Bronson. É. Charlie Bronson porque, tipo, ele é o porradeiro. Ele ah, é o tá. cara que bate em todo mundo. O nome do personagem é Michael Peterson, eu acho uma coisa assim. E aí no jogo ele é preso e no ele jogo, na prisão... No filme. No filme. <risos> no filme ele é preso e aí ele começa a bater em todo mundo na prisão e... Ele bate em todo mundo porque ele vai mudando de prisão e ele quer, ele quer voltar pra primeira prisão onde pra ele era um hotel, que era tipo o lugar onde ele era bem tratado é. não sei o que e tudo mais. Então ele vai, aí vai, enfim vai evoluindo. É um, filme, é um filme não é um filme super enfim, um ótimo filme, mas é um filme que vale a pena. Pela é do estética. cara do Drive. E a é do diretor do Drive com o Tom Hardy fazendo esse personagem ah, principal. Legal. O Tom Hardy tempos atrás. Você né?
4: sabia que o Drive foi o um, um, um filme que inspirou o Hotline Miami, né? Sei, sei. É <risos> sensacional. Lá né? tem os agradecimentos Exato. no final do jogo. Até, muito legal é,
1: foi massa jogar e sentir a estética de, live, de Drive não, é. pensada de outro jeito é, véio, em Hotline, Hotline Miami. Muito legal. E é isso, meus amigos. Vamos para nossos melhores links do mundo? O senhor Rodrigo está convidado ao momento self chabá à vontade agora. É, os melhores é links do mundo é a hora Entendi. que a gente se divulga. A gente isso. fala os últimos ah, conteúdos rapaz. que a gente produziu, divulgação de algum trabalho que você fez. A gente. Vou, vou, dar, vou, vou começar perguntando aqui para Daniel. Qual foi o último link aí, alguma coisa que você. Eu, eu não tenho nem o que falar, né? Sobre esse, esse link, porque eu tô radiante há uma semana
2: por causa do nada desse link, né? É até bizarro fazer propaganda desse link. É, ser... ainda,
1: né? De repente é... ainda vai estar
2: tá rendendo. despretensiosamente eu tava navegando pelo Reddit e vi uma tirinha bem Legal de um cara que fez sobre é, privilégios. Pra, privilégios, diferenças sociais e. É, ressaltando aquele papo sobre igualdade de oportunidades. Meritocracia. Exatamente. Hum. Aí eu fiz, rapaz, que teria interessante, e vou traduzir e postar no, no catavento. Aí eu traduzi no Photoshop para manter os GIFs, as animações e tal, e postei. O negócio explodiu, velho milhões de sites compartilhando. Tão... Explodiu
3: ao ponto de hype, nesse né? papo de homem. Update, é. or,
2: die. Update or Die. Compartilhar Brasil isso. Post. E aí, se aí... Eu po... compartilhei também. Olha, Olha aí. aí. Olha aí. <risos> tá vendo? Ele tá na dúvida se compartilhou do Catavento ou de agora outro que site. eu vi o
4: nome Catavento, foi que é. eu
2: liguei o nome à pessoa. <risos>
3: <risos> Rodrigo tá todo assim, viajando. hoje E, e se aí, ajudar?
2: se você por acaso não viu, vale a pena, vale a pena. conferir. entrar no Catavento, procure por de bandeja. Vale o a pena, da... vale
1: a pena. Eu falei que eu tava radiante porque foi a audiência de uns quatro meses, seis meses de trabalho
0: a audiência
2: <risos> média que
1: a gente tinha esse post rendeu tipo velho tá, tá muito feliz porque realmente assim foi um, a comissão pra quem é, pra, pra, <risos> vocês deviam <risos> pagar a comissão uh, Dona Gismael
2: qual é o seu link da semana?
3: eu tenho o link Aê. não fiz ainda mas estou prometendo fazer daqui
2: pra que, quando você esconder esse qual é o recado que você tem pra um ouvinte do podcast passado?
3: <risos> eu falei que ia fazer semana passada mas não fiz mas note que eu ri então você não deveria ter confiado em <risos> mim né? então fale
2: sem rir <risos> agora
3: é, o Trilhas pra Cacete Essa semana <risos> Vai ter uma mixtape para você se concentrar nos estudos, porque me pediram isso Minha amiga falou, Gi, tô apresentando mestrado Tô terminando mestrado, preciso de músicas para me concentrar e para estudar E eu falei, ok, amiga vou Eu fazer. faria uma
2: playlist de 90 minutos de puro silêncio
3: <risos> Não, isso não funciona não comigo nunca com funcionou pessoas, comigo É,
2: é fato
1: mas, e aí? Mas é isso. Quer dizer que que tem, tem essa lista tem lá. Tem essa lista lá, certeza. Tá vai lá. Tá vai lá. No se não
3: tiver, você vai na minha casa e dá um tapa na minha cara com uma luva. Opa! Opa endereço
1: no luva. post.
4: <risos> é, eu, eu tô Mota. Se ela não fizer a lista, no, no Spotify tem uma lista de músicas <risos> para estudar. <risos> Olha aí.
0: Eu posso baixar o fly Arrumou essa, uma
3: concorrência
1: agora
4: brutal. Você pra contra pra Spotify música para chegar em casa. Tem tudo isso lá. Pô, não me cara, eu não lembro de nada assim agora não, pô. Me segue aí no Twitter Rodrigo underline Mota é, é lá Rodrigo... onde você vai descobrir onde finalmente vai sair estilo exato é. É. inclusive o <risos> meu Twitter ele é ele é o lugar assim mais profissional dos meus posts assim uhum. o Facebook ele de vez em quando eu posto uma merda falta né coisa da família, de... família tá. e tal mas no Twitter não é extremamente profissional eu sempre posto a maioria das coisas em inglês é onde eu faço contato com com devs e a galera de fora uhum. e posto coisa de jogo é sempre lá então Rodrigo underline Mota é, Mota com dois T's. Mota com dois T's, exato. Muito é. bem, muito bem. Meu link da semana... Eu esqueci
1: qual é meu link da semana. Mas que coisa. Um dos links... é eu ainda vou moer Mad Max. Eu atualizei uhum. o meu filme preferido, que estava super desatualizado. Fiz vídeozinho novo lá, falando sobre Mad, sobre Mad Max. Cinema no carro. O meu último assunto sobre Mad Max. Acabei. Agora não tem mais o <risos> que falar. Eu já falei sobre a narrativa do Acho jeito que, que eu gostei. A gente falou sobre a estética no podcast. Fui defender... Porque Mad Max tem roteiro sim. Qual é o roteiro? Porque é bom e porque é um absurdo dizer que não tem roteiro. Alguém disse que não tinha roteiro no cara, Mad Cara, não só não disse, que? como deu nota 7, nota sério, 6. Cara? É, cara. As pessoas têm a impressão de que porque não é o. Porque o, é uma aventura no. É, no porque não, não tem, tem diálogos
4: elaborados, não tem roteiro. Nossa, é, sério? Um, é um absurdo. Então, peraí, eu quero usar o meu espaço. <risos> para de resposta. Dizer, pra dizer que Mad Max. Eu até fiz um post lá falando sobre isso. Tem nego mudando o roteiro de todo o filme agora por causa do Mad Max. Exato. Filme, jogo e tudo. É um novo padrão Patamar. assim de produto de entretenimento isso. que não, não quer ser aquela coisa cabeça, mas mesmo assim tem várias camadas ali se você... Você pecha principalmente de world building. Assim, o mundo é muito bem criado. Você uhum. começa a imaginar pô, que, que maluquice é viver naquele, naquele Exatamente. Esse ali. é o meu
1: ponto, principalmente.
4: Como que o mundo é tão bem criado e você vai me dizer que não tem
1: roteiro. É um absurdo você fazer essa separação. Você, você acha que existe um, um botão que você aperta. Me cria um mundo. Aí você, desse mundo, você cria o um roteiro. É porque não... por
3: roteiro, muita gente entende que é... Trama.
1: A viagem é. a viagem é. No, é no deserto. Trama. Eles trama não e pensam diálogo. em toda a
3: contextualização de todos os personagens isso. e etc e tal. Exato. É.
1: Enfim, eu fiz um videozinho, meu filme preferido, defendendo isso aí, é, para quem não segue, siga o Fê meu filme triste,
2: preferido. Mano. Se
0: inscreva
4: no canal no YouTube. O que foi? Que foi? Eu, eu fiquei puto agora.
0: O que é que Fé, tá falando
2: férias, mano, férias, mano? Férias, férias, férias. Fé humanidade cair nessa assim de Rodrigo agora um sem, sem Cara, começar, tem, tem mesmo algumas pessoas.
1: Eu discuti no Twitter Nossa. com um blogueiro famosão aí, inclusive Toma de tecnologia. Um e ficou de... E Cardoso? Foi Cardoso? É, não, não. Cardoso... Eu, 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 nem, eu nem sei se ele gostou do filme. Eu acho que gostou, mas não foi, foi Cardoso, não. É um amigo de Cardoso. <risos> e, e aí tem algumas pessoas falando isso. Fala, enfim, enfim, é uma pena. Mas outros... O endereço
3: dela está aqui no meu post. É, tá no post aí.
1: Outros, outros links sobre Mad Max. O George Miller diz que Mad Max só é bom pra ser visto em preto e branco. Isso é um negócio maluco. Nossa. E o cara Nossa. fez um trailer todo Foi. em preto e branco. Vale a pena ver. Eu acho que o filme é muito cinza. Preto e branco pra mim tem que ter contraste. Então faltou contraste e não deve ser é, preto e branco, não. Verdade. Mas eu achei interessante ele dizer isso. É... Enfim, moendo muito Mad Max. Mas por último... Pra quem é empreendedor aí, tá afim de. tá precisando de umas energias aí, eu fiz um post no Catavento, cinco canções pra chutar o medo e começar o seu sonho hoje, porque tô nessa vibe, tô nessa fase de, de ter começado as minhas coisas e músicas que me ajudaram a ter um pouco mais de coragem ou determinação em relação tu a isso. Tu se demitiu, Me demitiu. Tô... Me demiti, chutei tudo Dei e tô, tudo. tô aqui trabalhando fazendo nesse ambiente, podcast aqui, fazendo lá. podcast agora. E Não tô ganhando dinheiro, mas é. <risos>
3: mas é a vida né? É, a vida. Mas é eu, um detalhe mínimo. Detais. É a vida. É, é. é exatamente, é. Casado,
1: é exatamente mas... sobre não ganhar dinheiro que se faz. Fala... <risos> É isso, é isso tudo, né? É exatamente sobre isso. Meus amigos, quais são os seus links aí preferidos? Quais são os seus pontos? A gente vai ler alguns comentários aqui. Eu queria começar agradecendo especificamente ao senhor Rafael, que é ouvinte antigo do podcast da Star, mas ele fez o que mais gente deveria fazer, que é... Fala review no iTunes <risos> não, não só falar no Twitter ele falou no Twitter inclusive porque ele fez um review no iTunes, ele fez o certo, ele deu inclusive cinco estrelas do yes. podcast vai estar lá no iTunes ele é, é, explicou lá inclusive altamente recomendado a todos que gostam de cultura pop um dos melhores na, na categoria na poda brasileira um abraço para ele, um abraço o Wainer ele e o Wainer especificamente, ouvintes do podcast compartilharam recentemente suas listinhas de, de quais os podcasts que vocês estão ouvindo faça isso, compartilhe os, os podcasts que você está ouvindo e coloque lá que você ouve o podcast tá. Eu vou ler rapidamente aqui um comentário que, que é do... Eu queria agradecer a Mauri, que deixou um excelente comentário sobre, sobre The Witcher lá no Diversitar. Mauri, ele
2: está praticamente virando uma sessão que vai, ter, vai ser um é... adendo ao, ao, ao podcast. É, 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 é.
1: Mauri e Neto, eles são os comentadores oficiais. A gente vai, 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 vai arrumar um jeito deles serem participantes fixos, né Neto? <risos> não vai comentar
2: porque ele tá no ouvindo agora. Aqui no um... tem, só, tem só o início do comentário de Mauro que eu acho muito, muito legal de ler, velho. Leia, leia ele fez um comentário muito grande, um, sério, sem onda. Entra no site sai de ler, é, tá legal. É, Lê lá, deve estar ponto com R 35, Mas, 35 o episódio dele Mas No começo anterior. tá legal, que ele falou: eu comecei a jogar The Witch e hoje estou completamente em Mestres RPG, a Caixa Panta, então resolvi escrever um pouco sobre o assunto. Aí vai. E aí ele faz uma, uma citação do Gerard de Rivia, que é a seguinte: Poder e sexo, sexo e poder, ambos significam a mesma coisa, foder com os outros. <risos>
3: Quem fez esse comentário?
2: Não, Maury, mas é a citação do, do The Witcher.
1: E também teve o comentário do senhor Jean, Dona Gi. Qual foi o comentário dele aí?
3: Jean comentou... Meninada do Diversitar, Ué! já tinha ouvido falar do podcast de vocês. Caramba, Olha eu falar do podcast só de ouvir uau. falar. É, mas resolvi assinar, depois da participação de vocês, no Massacrente.
1: Olha aí, eu novos ouvintes. Chame a gente para a gente. Vai <risos> conquistar novos ouvintes assim, chame mais.
3: <risos> e ele continua... E uau, vocês são muito feras. <risos> Aquela Muita gente, fera. aquela gente de quem quer ser, a, de quem a gente quer ser amigo, sabe? Oh, oh, Pode ser amigo da gente, cara, <risos> a gente de Você amigos. É nosso amigo, cara.
2: <risos> Eu quero ter um milhão de amigos. É isso aí.
3: Ok. Aí ele falou, e o programa de vocês é muito bom, de verdade. Considerem-me um novo fã. Uhul. Só me senti um pouco solitário ao ver que ninguém do episódio conhece os outros jogos da série The Elder Scrolls. A série, eu conheci a série no jogo 3, Moral Mind. E Moral Wind. Moral Wind. Eu, eu virei o W aqui. Moral Wind. E me apaixonei pela temática e pelo mundo aberto. Joguei muito. Completei a quest principal e várias side quests. Viciei meu irmão no jogo e etc. Também joguei o 4, Oblivion, que é uma bosta. Inclusive o 2, Arena, que era para DOS. Enfim, parabéns pelo podcast de vocês. Em breve farei maratona. Abraços. C Jean Cara, Correia. eu tô emocionada.
1: Alguém disse que vai fazer eu uma maratona gente, um do podcast. um amigo meu, deixa
3: eu mencionar ele aqui, ah. Léo Ribeiro. Ele fez uma maratona, assim, podcast Sério? também. Ele começou a ouvir, ele mora em Minas Gerais. Caramba. E ele era daqui de uma pessoa, mas mudou pra lá um, uns anos. E ele, Gi, caramba, eu vi que tu tá com podcast e tal. O bicho se empolgou e, Léo, um beijo pra você. Caramba, emocionada. Ouviu vários podcasts da gente e tava adorando também ouvir no no ônibus, no caminho pro trabalho, enfim. Muito bom, muito bom.
1: Eu, olha só, eu queria dizer que uh, o comentário de Mauro foi muito legal mesmo, ele fez um praticamente um review, acesse lá e tudo mais, mas ele comentou um negócio no final dizendo, PS, senti falta de Dragon's Lair e Terry Pratchett no episódio. Terry Pratchett, bom, eu realmente não sei nada, não é uma coisa que não, eu conheço Isso aí, deixa eu, deixa eu me
2: retratar com os ouvintes, foi, peço perdão pelo vacilo. <risos> eu até tinha pensado no Terry Pratchett, mas por algum motivo na hora da gravação eu esqueci completamente dele. Terry Theory Press, se você não conhece, é o seguinte, ele é o Douglas Adams da fantasia medieval. Uhum. Os livros dele são hilários, pô, hilários. Assim, é muito engraçado a, as histórias, os personagens são muito bons e ele, ele, ele brinca com muito estereótipo do, da fantasia medieval. Por exemplo, tem a galera lá que é mago, mas usar magia, a galera prefere não usar magia porque... Dá mais trabalho que você fazer o serviço manualmente. <risos> tipo, se você for levantar um copo usando magia, você vai ficar muito mais cansado do que você for lá e levantar o copo com a mão. Uhum. Esse é o universo de Terry Pratchett. É muito louco. Aí tem a pers o personagem que é a morte, que ela só escreve em caixa alta e negrito. <risos> é Velho, vale muito a pena você procurar, que inclusive está tá saindo uma edição nova aqui, tudo relançado. Pode ir atrás, que se você curtir fantasia medieval, não vai se arrepender.
1: Olha aí, e aí ele falou de Dragon's Lair também, aí eu queria dizer que na verdade foi realmente outro vacilo porque foi esquecimento. Porque eu joguei Dragon's Lair no iPad. Uhum. Eu não cheguei a jogar Dragon's Lair no arcade porque, tipo, na minha época não tinha mais Dragon's Lair no arcade. Isso aí realmente é um fato. Agora, a experiência de jogar no iPad é muito louca. Bicho, é um jogo muito difícil. É muito <risos> trabalhoso. Não sei se vocês conhecem. Dragon's Lair não. é um jogo que você é, tem um, um personagem vivendo uma história. Toda 2D, super bonita, um visual meio Disney. E aí... É, em cada situação você tem que desviar pra direita, pra esquerda, pra cima ou pra baixo e você só tem eu acho que você só tem esse controle e mais um é, ou seja, o, o direcionável só que o direcionável não é direcionável tipo é, você escolhe pra onde ir. você só pode escolher realmente desviar pra cima e é na hora certa você tem que apertar uhum. pra cima na hora certa pra baixo na hora certa e tudo mais e vai repetindo e aí é um jogo meio surreal ele é uma fantasia medieval surrealista assim. você vai, vai pra um lugar e volta e você repete e os mundos vão se repetindo enfim, é um clássico dos arcades e que tem para iPad, eu acho que custa uns entre 5 e 10 dólares, eu não sei exatamente. É carinho e tal, mas vale a pena porque foi uma boa é, um bom reboot aí pro mundo do iPad. Daniel, teve uma galera que fez um debate a respeito de The Witcher 3. Rolou... Coisa super específica. Quem não sabe nada de The Witcher 3 vai ficar <risos> completamente alheio a tudo aquilo. Mas foram novos ouvintes, inclusive, do podcast. isso dessa. Tem Novos
2: um... e antigos. Rolou um feed aqui, eu até respondi <risos> uns comentários aqui. Eu nem tinha visto o quanto tinha gente comentando. Eu vou até... É participar mais aqui, teve o Elisson Barbosa, o, o Bruno Ferreira, o Pedro Lira, o, o Richardson, todos comentando sobre Witcher 3, é, e comentando sobre Witcher 3, e, e comentando Witcher 3. Witcher, 3. É. Witcher 3, e comentando sobre o episódio, é todo mundo elogiando, dizendo que gostou muito do episódio, valeu muito, galera, e aí eu me identifiquei com algumas coisas, primeiro, o, o Elisson, dizendo que amou o jogo, até comentei com ele, falando sobre o mapa, que era mais orgânico, e o Pedro Lira comentou um, algo aqui que ele falou, 30 horas de jogo e ainda estou chegando em 9 grados. Cara, estou nessa vibe. <risos> <risos> eu acho que eu estou com 30 horas de jogo nem saí de Velen ainda. Você que não, tá, não, não sai de dedo que a tá gente ouvindo, é, pois é. Pode jogar. É e aí o, o Richard comentou também que era um jogo de estúdio de casamentos. Aí o, o Pedro Lira comentou aqui de novo. Eu concordei com ele de novo. Que ele falou, cara, experiência própria. Jogar com controle é 10 vezes melhor que com teclado. Yes, yeah, eu sou o time controle também. Acha, <risos> Sou contra teclados.
1: É isso aí, Pedro é ouvinte antigo do Podcast Vestar, Richardson e o Welson são ouvintes novos. O Elisson comentou esse podcast tá show, abraços. É, o Richardson comentou, chocado por não acompanhar esses podcasts antes e tal. Richardson e o Elisson trabalharam comigo. É, Pedro estudou comigo no colégio, no ensino fundamental. É, e, enfim, colegas e ouvintes novos do Podcast Vestar e estão fazendo o quê? Comentando, dando opinião em relação ao podcast. Yes. tem que fazer isso também. Uh, mais algum recado, meus amigos?
3: É, quando eu postei o link na minha timeline desse The Witcher, um amigo meu, Dorivan, ele comentou, se não tiver fotos de vocês vestidos de idade média enquanto fazem o programa, não vale. Falei isso <risos> falei isso imaginando tu vestida de Zelda. <risos> 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 Pô, cara. Pô, exatamente
1: o <risos> trocadilho sobre fantasia medieval, que Neto também fez quando fez seu comentário, porque ele estava achando que a gente ia falar sobre uma loja de venda de fantasias. <risos> exatamente. É isso, meus amigos. Você tem que participar e tem que compartilhar e comentar e fazer todas essas coisinhas legais que são para ajudar o Diversitar a crescer. A gente, mais uma vez, quer agradecer a todo mundo pelo crescimento da nossa audiência, porque vocês estão compartilhando. E também gente que compartilhou tudo de uma vez só, tipo, divulgando... Olha, assim, você tem que conhecer o podcast Diversitar. Faça isso no Twitter. Teve gente que fez isso no Twitter semana passada. Teve gente que fez isso no Facebook essa semana. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Participe, dê sua opinião em diversitar.com.br barra 36, que é o link direto para esse episódio que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, pelo Feed, esse é o jeito de você participar, acessando diversitar.com.br. Meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito ao senhor Rodrigo Mota por ter participado do podcast Vestar. Valeu! Valeu, galera! Foi Obrigada, muito massa! Rodrigo. Valeu, valeu! Acesse diversitar.com.br barra 36 deixe seu comentário, compartilhe e até a próxima!
3: Beijo! Uh. <risos> Eu não tava me ouvindo. É que eu não tava me ouvindo. Oi, mãe. Eu tava muito Sim.